0: Goeiemorgen en baie welkom bij Gezondheid op RSG. Ons gesels vandag oor atriale fibrilatie, dit is een type hartprobleem, beroerte en die verband van hierdie twee met antistoolmiddels, want die antistoolmiddels word gebruik om die beroerte te voorkom en die beroerte hou weer verband met atriale fibrilatie en hierdie drie maak dan amper een perfecte cirkel, waar die een aanleiding gee tot die ander In die een ding gebruik word om die ander te voorkom, maar alles werk nie altyd so perfect saam nie, en daar is eindelijk ander oplosings vir die probleem. Maar kom ek begin vandagse program met die story, wat ek julle wil vertel. En die story gaan oor 'n 18-jarige jong man, mooi, blond, aantrekkelike jongman, wat kreeg, verlede jaar metriek geskryf het, wat sê in wachtvisse uitsla, en wat hoopelik een van die dag naar die Universiteit van Kaapstad toe gaan om ingenieurswees te studeer. Sy naam is Christopher Groenewald. Hy is gediagnoseer met atriale fibrilatie, en ek was bevoorrecht om maandag in die theater te wees by Panorama Medikliniek toe die jongste technologie in krioablasie ingespan is om sy atriale fibrilatie te behandel. Nou moet ek onmiddellik sê, dit is baie ongewoon, dat so'n jong man, soos Christopher, atriale fibrilatie ontwikkel. En, ek mis ook luister hoe hy vertel, hoe dit letterlik jare geneem het, voordat hier die soort hartritme defect by hom gediagnoseer is. Hy het van dat hy in laat laarskoel was, met ander woorde van elf, twaalfjarige oudertom, het hy achtergekom, hy het so'n snaakse trilling, hier achter sy ribbekas, en achtergekom sy hartklop, vrees ek vind, hy het hartpalpetasies gekry, dan het hy duisselig gevoel, en amper gevoel hy wil flauw word, en dit het algaande erger en erger geword, maar, vertel hy van my, terwijl hy in die bed lee, dit was vir hom baie frustrerend, dat elke keer as hy dokter toegegaan het, want hy het geweet, iets is verkeerd, en dan sy mom dokter toegevat, en dan het die dokter gesê, een dokter het gesê, toe maar man, jy sal het ontgroei, die ander dokter het gesê, toe maar, dit is niks ernstig nie, die ander dokter het gesê, ach nee, moet jou nie bekommer daar nie, maar niemand het eindelijk iets daar aan gedoen nie, terwyl hy, soos hy sê, as jongman, geweet het iets is nie, jyltemaal reg nie. En dit het ook onder my aandag gekom, dat dit dikvuls lang vat, vir algemene praktiseins, en ook kardioloes selfs, interniste kardioloes, om hartritme hartritmedefecte te diagnoseer, nie net by jong mense nie, maar ook by ouwe mense. En dit is nogal een aspek wat my baie bekommer, want dit het daartoe geleid dat ‘n jong patiënt soos Christopher van vanuit hy 12 is tot het, waar hy hierdie week behandel is, hy is 18 jaar oud, wat hy lang geloop het met atriale fibrilatie en al die newe en komplikaties wat dit veroorzaak. En ek kan net kortlik sê, met atriale fibrilatie, wat gebeur? Daar kom extra elektrische syne Uit die vate wat van die longe af terugkom in die linker ontvangkamer en in die waar dit uit mond in die hart in om die bloed terug te bring na die hart toe, die skoon bloed van die longe af, ontstaan daar klein extra elektrische syne. En hoe word dit dan behandel? Een goeie, ervare elektrofysioloog, gebruik, die is daar, a krio ballon, hy sitte die release van die patiënt in, tot dier die femurale vene, tot in die hart, tot in die rechter atrium, dan dier die septum, sagies, versichtig dier die septum, tussen die twee ontvangkamer, tot in die linker ontvangkamer, en dan maak hy doodseker dat die um, gidsdraaikie precies lee in die monding van die longvate wat terugkom na die haar toe, en as het op precies die rechte plek is, en hulle kyk die heel tyd op rekenaarskerms, dat het op precies die rechte plek le, hulle map dit, en dan gee hulle die teken, en dan word die balonniekie pas dan precies in die openinkie in, soos wat die longvate terugkom na die haar toe, hulle sit die balonniekie in die openinkie, en as hy precies pas, dat daar glad die bloedvloeie kom na die hart, en jy kan duidelik op die rekenaar sien, hoe dit alles afskerm, dan gee jy die teken, en dan sê jy 1, 2, 3, a blight, en dan is daar technicus, wat die temperatuur van die ballonnieke verlaag, na nou omtrent 55 grade toe, die elektrofysioloog houde dan precies in positie vir 2 minute, miskien drie minute, afhangend van wat precies benodig word, en dan is hulle die balloniekie wegvat, dan is die weefsel, daar precies waar die longaar, longslaghaar terugkom in die linkeratrium in, is hy so in die kringiekie gefries, En die cirkelkie wat gefries is, maak soos, a, ek kan maar sê, soos 'n klein hindernisie, waar oor die elektrische impulse uit die vate uit nie in die hart kan inkom nie. Dit verhinder dat die elektrische impulse inkom, en wat gebeur dan? Dan is die, daar nie meer ekstra impulse om atriale fibrilatie te veroorzaak nie. Hoekom is atriale fibrilatie gevaarlik? Dit is omdat as die hart onrealmatig en gauoties klop, sê meteen 200 slaper maar niet en dit klop vindig en deur mekaar, dan begin die bloed in die linker atrium te warrel. En aan die buitenkante vloe dit al stadiger, en as bloed stadiger vloe, is dit geneig om te stool. En dan kan die stoolsels door die linker ventricle en dan door die aorta in die rest van die lichaam beland, en as het in die brein beland, veroorzaak dit bloedstolsels. So hierdie jongman, Christopher, was vir jaren lang eindelijk blootgestel aan 'n verhoogde risiko vir beroerte, sonder dat die dokters dit rare gediagnoseer het. Nou, hoe is die toestand op die oude gediagnoseer? Hy het na die uh, Kaapstad AF Centrum toe gekom, hy is gelukkig soon toe verwys. en dokter Azien Goupal en sy span het ‘n klein uh, opnemerkie, onder sy vel ingeplant, die by sy borstkas, wat dier lopend dan sy hartklop gemonitor het. En deur het hulle daai inlichting op rekenaar kom aflaai, kon hulle duidelik sien precies van waar die extra elektrische stimuli vandaan kom. En hulle het gesien, dit kom nie van een kol af in sy ventrikels of, of boek kan sy ventrikels nie, maar net van sy linkeratrium af en is precies op die plekke waar atriale fibrillatie ontstaan. So hulle het geweet, hulle moet gaan kyk precies na die plekke waar atriale fibrillatie ontstaan, om hierdie elektris, extra elektrische impulse te stop. En dis toe dan precies wat hulle maandag gedoen het. Maar, dit is nog steeds kommerwekkend, dat dit so lang gevat het, vir algemene praktisein, internis, kardioloe, wat hierdie jongman gesien het, om uiteindelik correct gediagnoseerd te word. En, soos ek sê, dit laat mens bekommerd, dat daar daak baie ander gevalle is, van jong mense en ouwe mense, met atriale fibrilatie, wat nie betyds en vroeg gediagnoseer word nie want hoe gouer dit behandel word hoe gouer die pasiënt 'n ablasie kry des te beter en wel in die hande van 'n goeie en ervare kardioloog of elektrofisioloog verkieslik 'n elektrofisioloog wat minstens 150 na 200 ablasis 'n jaar doen nie iemand wat net nou en dan ablasie doen nie. dit moet ‘n behendige, vaardige, kundige persoon wees. Maar, ek het ook achterna met uh, Christopher gaan gesels, toe op die operasietafel geleid, het hy sy hart so me van self gauoties begin klop, en toe hy klaar is met al die procedures, het hy letterlik probeer, om sy hart so te stimuleer, om weer gauoties te klop, en hy kon het nie recht kry nie. Wat eindelijk vir hy goeie teken is, dat hy moendlik nou nie meer atriale fibrillatie sal kry nie, en een gewone normale lewe sal kan lei. Wat hulle noem die loop recorder, is nog steeds ingeplant, en hulle sal nou baie fijn monitor, hoe goed hy vaar, en hulle sal onmiddellik optel, as iets nie 100% reg is nie. Want dit kan wees, dat daar miskien oor een tijdperk, dat daar dalk 'n ander kolletjie opgetel kan word wat dan weer aandag moet kry. Maar Christopher is op pad universiteit toe met 'n groot glimlach, en gaan kyk gerus op Aris' se webblad na hoe hierdie oulike jong man lyk. Daar's so 'n foto van hom saam met sy ma, Janette. Nou terug na die oorspronklike onderwerp toe. En dit is die verband tussen atriale fibrillatie, beroerte en bloedstolling. En ons focus dan nou baie sterk op antistool middels. Waar past dit in? Want iemand wat atriale fibrillatie het, moet basis twee hoofgroepen middels gebruik. En die ene is antistool om te keer dat daar stolsels in sy linkeratrium vorm, soos wat ek nou nou verduidelik het. En dan natuurlijk ook middels, om die hart so ewerredig en realmatig as moentek te laat klop. Maar die middels is baie toksies. Daarom is het belangrik dat as dit enigszins moontlik is, dat die persoon edere ablasie krij, sodat hy nie verder blootgestel word, aan doserings van hierdie toksiese middels nie. Maar kom ons kyk nou na antistool en die rol van antistoolmiddels in die voorkoming van beroerte en watter er die beste is. Dr. Goupal het verduidelik dat as mens kyk na die behandeling van atriale fibrillatie met antistoolmiddels moet mens twee dinge in gedagte hou. Atriale fibrillatie met klepprobleme en atriale fibrillatie sonder klepprobleme. En in die geval van atriale fibrillatie met klepprobleme is wolverin en soortgelijke middels die enigste uitweg en daar is geen plek vir aspirin of ander middels om bloedverdunning te bewerkstellig vir voorkoming van beroerte nie. So, ons gaan nou focus op die nietste antistoolmiddels in die behandeling van atriale fibrillatie om beroerte te voorkom. Dr. Azien Goupal van die Kaapstad Atriale Fibrillatie Centrum verduidelik.
1: Wat die bloedverdunning middels is, um, is daar vier wat, wat op die mark is waarvan drie in Zuid-Afrika beskikbaar is en die vierde nie. So um, ek noem hulle kortliks, die nietste ene op die Afrikaanse mark, saan bekend as apixaban of elekoos en word, word vervaardigd door Pfizer, En dan is die ander middels uh, de bigotrein, uh, sogenaamde pradaxa, wat ons eerste type van hierdie middel is wat beskikbaar in die land gewees het. Uh, sowel is dan zeralte of riveroxaban wat gekenmerk is dat hy die, die anders verskil omdat hy alleenlik as een enkele dosering dageliks geneem kan word. Uh, so dit is die beskikbare middels en um, ek sal hierdie middels boek aan hoferin aanbeveel omdat die middels self het as in klas een verminderde incidentie van breinbloeding. So, een wolverense hoofkomplikatie is breinbloeding wat kan leid tot dood, en het is belangrijk om te weet dat enige van die middels, die douwaks of nauwak middels wat ek nou genoem het, enige van hulle het een minder kans dat dit wel tot bloeding in die brein mag veroorzaak. Maar wel, dit is bloedverdinner, so, jy gaan al die anner uh, bloedingsneigings hee, en kniesings en sovoort, dit is die rede hoek om ons die pil gee, om die bloed dan te hou, om die stolselkies as gevolg van fibrillatie te probeer op te los, so ons nie met hun noodlottige beroerd op eindig nie. Die groot verskilt is in die middels in Hoferen, is as volks. Eerstens het Hoferen alleen een baie, baie nauwe therapeutische indeks dat het verskillende en veelvuldige interacties moet middels. Uh, Je moet baie spesifiek kyk op wat die tyd die warfering sal gebruik en natuurlijk moet die bloed gereeld getoets word en soms is soms die bloed te dik en hy gaan meer gereeld vir die toetse en soms is die bloed te din en hy sal die middel moet stop en sovoort. en hy die word gewoonlik behartig dier die patoloog waar uh, dier die patiënt behandel word. So, uh, dit is nou die nieuwe middels wat beskikbaar hulle is. Hulle is. Um, Redelik veilig, hulle is maklik om te drink, jy hoef nie vertoetsen te gaan nie, daar is nie middel-middel interacties met hierdie nie, en hulle kan ook met enige specifieke uh, drank of um, voedsel geneem word oké, okay, so um, ek noem die actieve bestanddele weer eens, apixaban, wat verkoop word as elecos, the bigotran, pradaxa, en riveroxaban, wat zeralto is, en uit die drie middels sal die patiënt algemene praktesein of kardioloog, of elektrofysioloog dan besluit, welke van die middels um, hulle wel sal gebruik. Voor ons dit doen, moet ons eerst besluit, wat sy patiënt daar wel die antistool moet kry, so as jy atriale fibrilatie het, beteken dit dat allemaal een antistoolmiddel moet krijg en die antwoord daarvoor is nee. So daar is een risiko stratificatie wat ons gebruik, wat uh, gevalideerd is door beide ons Amerikaanse, sowel as Europese collega's. Ok, dit is redelijk makkelijk om te onthou. So uh, die term wat ons vandag gebruik, of die acronym, staan bekend as CHADS, VASC score, so genaamde CHADS VASC score, en intussen het het ook een paar cijfers, so dit is eindelijk uh, C, H, A, uh, en dan die cijfer 2, D, S, die cijfer 2, en dan VASC as in VASCule, met die kleine C aan die einde score, so CHADS VASC Kom ek zeggen wat elke ene van daar die letters beteken. Die een, uh, eerste letter C is congestieve hartversaking, en dit gie vir ons 1 punt. Hypotensie wat beteken een rustende bloeddruk, boorkaan 150 oor 90, nog een punt. So dit is natuurlik die H, so ons is nou die C en die H. In terme van A is dit age. 75 jaar of ouwer, gief ons 2 punte. So dit is die eerste een wat ons nou 2 punte gee, en let op dan, 75 jaar of ouwer. Wat beteken, dat natuurlik bejaarde patiënte amper baie beter of sal doen op hierdie antistoolmiddels, omdat hulle risiko nog hoer is as ons jonge patiënte. Het vat van die idee, en, en, en so nou kan jy sien hoe kom die A2 kry, want ek gee punte. Diabetes, dit wil sê, vastende glykoseboek aan 6, of dat jy op medikasie is vir diabetes, en nog een punt. Enige iemand wat van tevore, in beroete gehad het, hoe klein, hoe groot, het maak nie saak nie, enige stolsel wat na die long toe gegaan het, of na die been, of als in die lichaam, of een patiënte wat natuurlijk in beroerte gehad het, weer eens 2 punte. So dit is hoekom die is vir ons 2 punte gee, en dan is daar nog een kategorie vir ouderdom, 64 to 74 years, one point, onhou die 75 jaar of ouwe gee 2 punte, en dan natuurlijk ons vrouwelike geslag gee ook in punt. So dit wil sê, dat Ons dames natuurlijk het een hoog risiko as die mannelike bevolking. So dit is wat die akronoem voorstaan. En as jy nou al die punte bijvoeg, gaan, nou gaan ons daarop besluit, moet hierdie patiënt antistool kry of nie? Weer eens is daar nie hield om nie. Ons weet dat patiënte moet in telling van twee of meer wel gaan baat by antistool gebruik. Hulle gaan minder kans kry op beroerte en dan daarvoor een minder kans kry op te dood van hulle atreafibrilatie. En dit is, patiënte moet die telling van 2 of meer. Kom ons sê, ons het die patiënt wat kan 64 jaar is, en wat wel hypertensie het, gaan net die telling van 1 kry, so uh, gaan ons hierdie patiënte wel antistolgie toedien of nie? Uh, en dit is nie heeltemaal seker nie, want die Amerikaners sê dat, Um, dit is 'n bespreek is tussen die patiënt en die dokter waar hulle besluik met die telling van 1, gaan ons dit gee of nie? Twee of meer definitief. Maar die Europese data, hulle voel dat selfs hierdie telling van 1 is genoegzame risiko om wel antistol te gee, so, so in, in Europa sal hulle moet in telling van een of meer welvang en hy gaan dan natuurlijk enige van hy die middels kry. Ek moet wel noem, omdat daar een specifieke melding gemaakt is daarvan, dat in patiënte wat wel probleme het met bloeding en vooral bloeding vanaf die gastrointestinale tracties, dat wil sê, in maagbloeding of in Uh, laar gasto-intestinaal bloeding, soos bijvoorbeeld vanaf die derm, um, is die middel apixaban of eloquos eindelijk die ene van kiese. So as, as jy die geschiedenis het, kan ek wel die spesifieke middel uh, aanbeveel. Maar andersens as die uh, virakseban, de bigotran en de apixaban ons middels van kiese om te behandel en ons het nou ook uh, inlichting te gee oor die risikostratifikatie en hoe om te besluit wat sy van ons patiënte, wat sy middel moet kry.
0: Dr. Goupel, as mense het kan opsom, Watse sy persentasie van mense boos 60 of 65 gaan adriale fibrillatie ontwikkel? Dis die eerste punt.
1: Volgens die, um, die literatuur wat ons het, en die beskikbare data, Is dit moeilijk dat telk 1 uit elke 8 mense in die wereld gaan begin fibrillatie ontwikkel oor die volgende 10 of 20 jaar? Dit is baie algemeen.
0: Nou het baie mense atriale fibrillatie, maar het nog nie eindelik symptoom nie. Maar mens kan kyk na hierdie chatwisk, skoor om te kyk, moet die eendaak antistoolmiddels. Nou gestel, ek rei nou die antistoolmiddel, sê maar nou, ek ry in 'n motor en ek is in een motorongeluk, het ek dan 'n groter kans om bloeding te ontwikkel wat nie makkelijk beheer kan word nie? Is daar op die manier groot risiko's verbonde aan hierdie middels of
1: nie? Um, ek denk dat het belangrijk is om te noem dat, jy gaan daar die risiko het of jy nou hoovering gebruik of jy wel van die nieuwe middels gebruik. Hulle is allemaal potente bloedverdinners, jy gaan nou ontzettend hoer risiko het, verbloeding vanaf enige ongeluk of, uh, sou ek sê, erge trauma, dit is een van die nadele van om op, op, op bloedverdunner te wees, en so ongelukkig kan ons nie sê wanneer die beroerte gaan kom nie, anders is ons verkieslik wou, jy vir patiënte nie al die tyd op bloedverdunner heen nie, maar het is ongelukkig dat het nou so werk die patiënte moet wel op hulle bloedverdunners kom om die beroerte te kan voorkom, uh, of verhoed, Oké, okay, so net belangrijk om te weet dat deesda ons ook omkeer het, middels het vir die nieuwere orale antistool middels. Die behandeling van sylke patiënte moet, moet in bloedingsepisode uh, vergemakkelijk in die sin dat ons hier die omkeer middels het wat die middels onmiddellik kan neutraliseer.
0: Dr. dan wil ek ook net weer terugkom na Wolfring toe. Jy het gesê dit moet binnen baie nauw band moet die uh, vlakke die heel tyd aanteer word. Gestel, dit is een patiënt wat inkom, sy is ouders 75, sy het een kleeprobleem en sy is op wolfrin. Sy gaan eindelijk goed aan met die ontwikkel sy een neesbloeding en die wolfrin word verminder. Is die risiko dan om een beroerte te kry groter en die algemene praktisein of die dokter wat nou omsien, moet hy dan baie nou en ernstig aandag geën? omdat die wolfrind verlaag is? Of, hoe werkt dit? Weet jy, maak nou die wolfrind laar, omdat sy neusbloeding het, maar dan verhoog jy weer die kans op een beroerte. Hoe krij jy die balans tussen die twee?
1: Die pasieën wat inkom met hy neusbloeding, presenteer met uh, een episode van bloeding, wat ek nie als levensbedreiging sou beskou nie. Not by any stretch of the imagination. Uh, en sou om vir so patiënt pasiënt aan hulle bloedverdunnerste peter mag baie baie gevaarlik wees. Uh soms word die pasiënt dusgewoon gestop in 'n uh, sogenaamde bridging of oorbruggingstyd met byvoorbeeld in lae molekulêre gewig uh, heparin uh, toegedien sou word. Maar ek dink as een buite pasiënt moet mense baie versigtig wees om aan patiënte en vooral as hulle baie stabiele ENR's het om aan die medikasie te peter, want as gevolg van hierdie baie nauwe therapeutische index betekende dat onderkant 2, een ENR of een internationalized ratio, onderkant 2 betekende als risiko vir beroerte, en natuurlijk een ENR boek aan 3 beteken als risiko vir bloeding. So as gevolg van hierdie nauwe therapeutische index betekende dat waarvoor nie een maklike medikasie is, Om te neem nie, maar definitief uh, sal daar bespreking wees In termen van collaboratie en gesprek tussen die behandelingende dokters van so'n patiënt Want um, niemand gaan net antistool uh, luk raak stop Sonder dat ons een baie 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 goeie rede daarvoor is nie Want dat, daar is lang gedink voor die tyd om die patiënt op die antistool in eindig te plaas Voor wat sy rede hulle daarop is Soms is die middels ook bijvoorbeeld in en om chirurgie per die procedurale veranderingen of modificaties word aangebring en hierdie mag ook ontzettend doodlik of gevaarlik wees vir die patiënt. Ons moet baie, baie verzichtig wees en ons moet een uitstekende rede het. En die rede is gewoonlik iemand wat noodchirurgie sou benodig of andersens uh, constante of aan bloedverlies uh, sou ondergaan, of andersens een brein, breinbloeding. Daar da is maar eindelijk nie veel ander redus om aan uh, patiënte uh, se bloedverdining te gaan karing nie.
0: My gast vandag was Dr. Razien Goupal, elektrofysioloog verbonde aan die Kaapstad AF Centrum, wat gelee is by Panorama Medikliniek. En ons sal by 'n volgende geleentheid verder gesels oor wat moet jy met antistoolmiddels maak of hoe moet dit gereguleer word, wanneer jy moet gaan vir een operatie. Tot volgende week dan, wanneer ons Weegezondheidszake gesels, baie groete van my, Marie Hudson.